0: du Manic, je vais aller rejoindre Tony Incolingo, qui est directeur d'Iadora Leto au, au Canada. Alors, je le joins à moi à l'instant, M. Incolingo. Merci, premièrement, d'avoir accepté notre invitation.
1: Bon, merci à vous de m'avoir invité euh, et euh, c'est un honneur. Une, je vais m'excuser d'abord de mon français. Il est passable, sable, ce n'est pas excellent, donc je, je vais faire mon mieux. Quand... Oui, vous parlez de l'époque de, de Manic de Montréal. Moi, mais mais euh, oui! Le président de, de l'Etoile Fan Club, au 3212. c'était une section au stade olympique très animée, très différente, quelque chose de nouveau en Amérique du Nord. Puis l'époque euh, que vous avez parlé de Gordon Hill, Fairbank, Thompson Museum, vous avez oublié aussi Tony Towers ou, ou Robert, euh, Robert Walshmeyer. C'était une soquette différente d'aujourd'hui, parce qu'il y a en Amérique du Nord, surtout au Québec et au Canada. Il n'y avait pas toutes les émissions de télé, les matchs qu'on regarde aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de nouveau, qui au début, c'était quand même un, un, un sport pour les immigrants. Moi, je venais d'Italie, je pense, en 1974, c'était les années 80, début des années 80. J'avais cette culture de soccer, football en Italie. J'étais fanatique, etc. Donc, j'ai créé une fan club qui a fait la une un peu partout. Je me rappelle Richard Tremblay, qui était avec la, la presse d'Alta, des, des, faisait des articles presque chaque semaine. Le général Boréat nous suivait beaucoup. Mais qu'est-ce que ça m'impressionnait plus que je regardé les réseaux ABC euh, et puis euh, aux États-Unis, ici à Montréal, puis quand ils ont ouvert la, la page du sport, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont montré le match Los Angeles-Astèque, ça s'appelait, contre le Manic. Mais ils n'ont pas montré le match. Ils nous ont montré en faisant la fête sur les estrades. Donc ça, ça c'était un changement de culture. Mais c'était des bons moments, puis je pense que qu ce qui a trouvé le manique c'est surtout la, la Ligue nord-américaine, qui c'était une Ligue pas sérieuse comme celle-là d'aujourd'hui de la MLS, mais c'était une Ligue plus ou moins proche en foin. Et puis il y avait des équipes très fortes comme Cosmos, mais il y avait des équipes très faibles comme Tonsa. Et nous, Montréal était toujours comme aujourd'hui, donc toujours au milieu des deux. Et puis, moi c'était des éclats souvenirs, puis je regarde, j'ai eu le plaisir de participer à un... Transmission qui, Ardès, a passé l'année passée, 25, 25 ans d'émotion. Euh, J'ai parlé à plusieurs joueurs, anciens joueurs comme Fran O'Brien, Gordon Hill. J'ai parlé après à Eddie Firmani, euh, qui est encore vivant, même s'il a 87 ans, 88 bientôt, qui habite en Floride. Donc, c'était des souvenirs, des excellents souvenirs. Je pense que l'impact aujourd'hui, euh, nous, on est tous fils de cette, de cette époque, si je peux me permettre de faire ce commentaire.
0: Est-ce qu'on peut, chez l'Impact, justement, faire cette transition-là aujourd'hui de, de rechanger l'image, rechanger, sans s'éloigner, justement, des, des, des pionniers et des bâtisseurs comme vous qui avez été là depuis le début? Euh, certains ont été là, bon, pour soutenir l'Olympique, il y en a pour le Manic, il y en a qui sont entrés dans le soccer montréalais avec le Supra, mais euh, d'autres avec l'Impact de Montréal, mais semble visiblement, à première vue, et les, la direction de l'Impact pourra l'expliquer tantôt, mais on, on semble rechercher un nouveau public chez euh, l'Impact de Montréal. Donc, est-ce que c'est possible de, de réaligner le produit sans nécessairement euh, s'aliéner son public?
1: Mais disons que, selon moi, il y a, il y a deux types de, de, de supporters Femme. de l'Impact de supporter de l'impact de mon âge, autour de 60 ans, qui en a un vécu européen ou euh, sud-américain ou qui vient de l'extérieur. Il y a nos les, les, fils, les Québécois de souche. C'est deux deux différents euh, euh, publics, si vous voulez. Euh, ma génération, ou, ou les, les, les personnes, les fanatiques, les, les, les puristes, je les appelle, ils sont plutôt, ils se tournent toujours vers la, 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 la première chip. Avant, c'était la série A, maintenant, la première division italienne est devenue plus ou moins correct, c'est pas pas qu ce que c'était, mais le premiership, la, la, la ligue espagnole, même, même la ligue française, elle, elle a, pris, a pris beaucoup de, 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 de visibilité, mais la ligue anglaise, c'est la ligue que tout le monde regarde. Donc, ce type de, 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 de supporter là va toujours regarder les deux. L'impact, ça elle va avoir de la difficulté à gagner euh, des fanatiques. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas aller au stade, mais des fanatiques, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'il faut bâtir Je pense qu'ils l'ont déjà fait avec la, la section Ultra de 2012 qui, qui amène un peu d'ambiance de, 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 au stade. Ce n'est pas assez, parce que le stade, des fois, embarque, des fois, embarque pas. Moi, je suis un supporter et j'ai des, des billets de saison de l'impact, donc je suis là presque quand je peux, parce que je travaille je voyage beaucoup. Mais euh, il faut bâtir une culture de supporter pour être pas pour regarder un sport, mais pour aimer un peu comme c'est la culture avec les Canadiens. Ça prend du temps pour faire ça. Et puis, je pense que le changement de Montréal FC, ça, ça, c'est déjà un départ parce que tous les clubs importants, euh, ils, ils sont là pour, 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 pour s'appeler, ils sont vraiment, ils font partie de la, de la, du soccer, de la, de la ville où ils sont établis. Ah, mais il faut changer cette, cette il faut aimer l'impact,
0: pas seulement les supporter c'est ça exactement. Et c'est Ce changement de culture-là, je pense qu'on essaie d'imposer chez l'Impact de Montréal ou le Montréal FC parce que justement, ce qu'on veut, c'est que les gens s'approprient cette formation-là. Là, les gens, ils vont au stade, ils veulent voir gagner, ils veulent faire une sortie de famille. Mais, mais ce qu'on veut, c'est des gens qui vont avoir à cœur cette formation-là et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, qu'on ait des gens qui soient derrière cette organisation-là. Ben, je dirais que moi, je vais compléter qu ce que vous avez Comment on aime, comment on passe à supporter
1: une équipe et à aimer une équipe? C'est le moins et le passage est très simple. Et il faut que l'Impact fasse un exploit exceptionnel. Je pense qu'il y a quelques années, il y avait quand Marobille était à la, à la barre de, de l'Impact. On a passé presque là parce qu'on est arrivé à gagner, presque à gagner la... La, la,
0: la coca la
1: Mais la chose que je me rappelle, moi, je... Je suis dans le soccer depuis toute ma vie, donc j'ai fait beaucoup d'entrevues de ma vie. Donc Je me rappelle qu'en les années 92, euh, j'étais euh, président d'un club de soccer de Montréal qui s'appelait euh, jean euh, beaucoup Rosemont. J'ai eu beaucoup de succès avec ce, ce club-là. Mais j'ai... Euh, donc, le Québec Soccer, il existe encore, c'est une début qui euh, parle du soccer québécoise.
0: Oui. Marc
1: Touga, je pense qu'il est avec la presse canadienne, ou il était avec la presse canadienne, il m'appelle, puis... Mm me demande qu'est-ce que ça prend pour amener le Supra, c'était l'installation du Supra, à un niveau supérieur. J'ai dit, si on joue la Coupe des champions, dans le temps, la Coupe des champions, c'était du Chinois pour la plupart des, des supporters de soccer. On va avoir le stade plein. Et après, dans mon passage, de ma carrière, j'ai été aussi comme directeur des joueurs de, de l'Impact pendant deux ans. Puis j'ai dit à Joey Saputo, si euh, tu veux remplir les stades, il faut que tu ailles, euh, à la Coupe des Champions. Puis on a presque rempli les stades parce que vous parlez du Manic euh, avant, puis, il y avait un match à cinq à 56 000, à 6, personnes. Puis ce match-là qu'on a joué, l'Impact a joué contre, je me rappelle pas le nom, mais c'était une équipe de l'Amérique centrale. Il y avait 56 à 6 000 personnes. Si on aurait gagné ce match-là et si on aurait gagné la MLS et si on a une équipe gagnante et il y a un joueur comme vous avez parlé de Gordon Hill, de, Fran O'Brien, que le monde s'appelle ouais. aujourd'hui, à ce moment-là, le monde va tomber en amour avec l'Impact, de la même façon que nous, mon, mon, mon club, euh, a tombé en amour avec Gordoneer. En Gordoneer, encore aujourd'hui, j'encontre des amis euh, francophones, italophones, euh, anglophones, on parle encore de Gordoneer, les buts qu'il marquait, c'était quelque chose, de, de. on est tombé en amour. Donc, pour faire ça, selon moi, l'Impact devrait faire deux choses. Avoir un joueur vedette, possiblement québécois, difficile parce que notre soccer québécois est là il monte, mais on n'est pas encore là. Mais avoir un joueur qui on peut identifier avec, avec la franchise et aimer ce joueur là. Et la deuxième, le deuxième point, c'est de gagner une chose d'important pour que le monde puisse tomber en amour avec que
0: est-ce que dans le passé, l'Impact a, a fait une erreur quand, euh, par exemple, on, on a amené Didier Drogba, on aurait pu s'identifier justement, ça aurait pu être le type de joueur que vous soulignez, mais on n'a pas réussi à, à mettre de la viande autour et à entourer et à soutenir euh, cet élan-là pour justement soit mettre la main sur un championnat MLS, soit euh, mettre la main sur la, la Ligue des champions de la CONCACAF, mais mais si je comprends bien ce que, ce que vous apportez, c'est exactement Exactement dans cette direction-là que l'impact doit aller. Aller chercher un joueur qui euh, va faire une effervescence autour de cette concession-là et, et que les gens vont adopter dans la mesure où il amène le club à gagner.
1: Et disons que chercher un joueur, c'est bon parce que ce joueur-là doit être un du propre. Je pense que le, le drop c'était l'exemple parfait. Euh, malheureusement, Drogba a terminé ici à la fin de sa carrière, avec tous les, les bons souvenirs que nous avons de Drogba. C'était quand même à la fin de carrière. Donc, c'est difficile de bâtir autour d'un joueur qui a 36 ans ou 37 ans, parce qu'il va, va terminer sa carrière après 2-3 ans. C'est la même chose avec Bramovic, avec Los, Los Angeles. J'avais beaucoup d'amis avec l'Impact. Nick Desantis c'est un des meilleurs amis. Donc, je ne vais pas parler des, des erreurs de l'Impact. Tout le monde fait des erreurs. Oh oui. je, que je, je pense que euh, si moi, je serais euh, J'aurais un conseil à donner. Je suis personne avec toute mon humilité. Euh, je vais seulement dire que l'Impact, il faut qu'il bâtisse un club gagnant. Un club gagnant, ça prend des joueurs. Euh, je reviens à Omanik. Qui a bâti Et même si vous vont revenir à l'Impact là, parce que l'Impact en 94, 95, je me rappelle pas, a gagné le championnat de la a Ligue. Ah 94. C'était pourquoi on a gagné l'Impact euh, Parce qu'il y avait une personne que tout le monde peut être. Dans le, oublie Eddie Firmani, qui a joué avec l'Inter de Milan, qui a coaché le de, New Cosmos avec des gars comme Beckenbauer, Pelé, Neskens et, et tout le reste. Là, il avait une expérience et une crédibilité importante autour du monde pour bâtir une équipe comme le Manic, qui n'a rien gagné, mais a gagné le cœur des de, 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 de Québécois parce que c'était une équipe qui était capable de, 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 de jouer un, un, joueur, un, un jeu spectaculaire. C'est vrai qu'il avait les 35 mètres la, 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 ligue, la ligne l'offside, de, de, c'était à 35 mètres pas au centre du terrain donc ça ouvre un peu le jeu dans le soccer là je parle de puriste mais c'est vrai qu'il il y avait cet avantage là mais je me rappelle que nous quand on était au stade l'enthousiasme les, 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 et le support que le Manic avait je ne l'ai pas revu encore avec avec, avec, avec,
0: avec l'impact
1: et, et Joyce Saputo qui dans le temps était encore un jeune il, a, il était il fait partie de notre groupe il était vraiment il a adoré c'est pour ça que je dis qu'on est tous fils de, de Manique, parce que lui, il a adoré, le, il, a, il a commencé son amour avec le soccer a et, et commencé quand Manique était là. Donc, il est, il est jeune, il est dans la cinquantaine, mais c'était déjà un adolescent important dans la communauté à Montréal, mais l'amour a commencé là. Donc, on a abouti à ça. Maintenant, pour revenir à cet à cette, à cette, à cette amour, il faudrait bâtir une équipe gagnante qui est capable d'identifier des joueurs locaux très importants mais de bâtir une stabilité de plusieurs années qui ça va, ça va prendre des années on ne va pas le faire cette année -là. ça va arriver ça. cette année je, je, je ne suis pas le jour à jour donc je regarde l'impact quand j'ai le temps je ne suis pas impliqué comme je l'étais mais pour bâtir une équipe à n'importe quel niveau ça prend du temps et après aller chercher un joueur vedette un joueur différent qui va rester à l'image de l'impact et c'est cette, cette façon-là de mon avis humble et je pense qu'on va bâtir cet amour qui va tenir pendant des années. Il y a encore des 20 000 personnes au stade, donc c'est excellent. Mais il faut bâtir l'amour. Je pense que ça, c'est un pas franchi.
0: Et, et, et dans la nouvelle réalité de l'impact de la, de la MLS globalement, où les équipes tendent à recruter des joueurs, les former et les revendre sur le marché européen, euh, est-ce que ça devient difficile justement de, de créer ce, ce sentiment d'appartenance-là et, et d'amener un joueur qui, fort possiblement, au, au maximum de, de sa performance et il va connaître ses, ses meilleures années du côté européen. Je pense un peu à, à Alfonso Davies qu'on qu a vu pas en, en grande vedette avec Vancouver chez les Wild Caps, mais a explosé euh, au, au Bayern. Est-ce que c'est difficile de ben, comprendre?
1: C'est très difficile. Et je pense que euh, le, euh, il y a il y a il y a une chose qui la, la MLS comme MLS a doit changer. Mais il y a une autre chose qui ne peut pas changer. Euh, il y a trois, vous avez abordé trois sujets. Donc, je vais les analyser à la fois. Je vais commencer avec oui. la MLS. La première chose, c'est que la MLS a des marchés qui appellent de, de catégorie A, B ou C. Et malheureusement, le Montréal, ce n'est pas un marché A pour, 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 pour la MLS. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des budgets alloués à chaque équipe. Moi, je ne suis pas... Je peux pas vous donner les détails. Je peux vous dire quest ce que je, je sais. Peut-être que je me trompe avec les chiffres, mais un marché comme Toronto, ou une équipe comme Toronto, ou comme Los Angeles, ou comme New York, n'ont pas les mêmes budgets que Montréal. C'est parce que la MLS a décidé de prendre... Je ne dis pas que c'est mauvais. Là, je dis seulement que c'est une, une façon de, 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 de faire, là, de, de bâtir la propre image. Donc, si Montréal n'est pas dans, la, dans le marché... Ah, ah. Ah, ça va être difficile de bâtir une équipe gagnante il faut avoir un, autre, un directeur de sportif excellent, avoir des connexions importantes, garder les joueurs et puis c'est très difficile je ne dis pas que c'est impossible mais c'est très difficile jusqu'à quand la MLS ne change pas la, 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 la politique le deuxième point très important c'est que la MLS malheureusement ne peut pas compétitionner aujourd'hui on revient à Alfonso Davis, au marché européen, mais pas à cause du monde qui va au stade là, à cause des, des contrats de télévision qui sont énormes. Donc, la, la, de, le pouvoir de dépenser d'un club comme Bayern Munich vis-à-vis -vis Vancouver White Caps, c'est énorme. Donc, si le Bayern Munich décide d'aller mettre 20 millions de dollars sur Alfonso Davis pour l'amener en Europe, et maintenant, en passant, si j'ai regardé le, le, le marché d'Alfonso Davis, c'est le quatrième joueur au monde en vrai, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, jamais vu au Canada. Mais ça va prendre des années. La venue du championnat du, du monde en Amérique du Nord, ça peut nous aider. La, la nouvelle réalité de, 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 la, de la Fédération canadienne qui essaie de bâtir des clubs nationaux, régionaux, provinciaux, etc., c'était très important. Mais on est loin de, de compétitionner avec les, 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 les clubs européens et je suis euh, pessimiste dans le sens qu'on va bâtir une équipe à Montréal et garder les meilleurs joueurs comme vous avez mentionné M. Davis ça va être difficile de les garder. Il faut toujours garder un sujet des joueurs de moyenne qualité, mais on peut trouver même un joueur de moyenne qualité qui est, qui est exceptionnel, qui, qui on peut, on peut, on peut, on peut, on peut l'aimer là. Il faut Exactement. le garder, par exemple. Mais je cherchais surtout terrain, Buter, qui, un milieu de terrain, un buteur, quand quelqu'un marque des buts, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr et certain que si à Montréal, il y a un nouveau Alfonso Davis on ne peut pas le garder. On n'a pas besoin d'Alfonso deves On a besoin de quelqu'un de bon, d'excellent. De, je pense dans le cas de Marco Divaio, par exemple. Ça, c'était un joueur qui a bien fait à Montréal. Euh, il, a bien, il était italophone, donc je ne sais pas si c'est pas français ou non. Difficile à connecter avec certaines réalités. Mais Marco Divaio, ça pourrait être un joueur typique comme Marco Divaio Di était. Ou même euh, Drogba, sauf la, la différence Drogba et Marco Divaio, c'est que Drogba est venu quand il était plus vieux. Ah. Marco
0: était plus jeune. En fin de carrière, là, Didier Drogba. Donc, si je résume tout ça pour l'impact de Montréal, avant que je vous laisse aller, euh, il, y a, il y a possibilité de bien faire les choses. Il faut juste identifier dans le fond quel joueur, quel type de joueur va accrocher le public montréalais et euh, le, le convaincre de venir évoluer à Montréal pour plusieurs années. Et il faudra également que l'Impact euh, et, et les fans, je dirais, en même temps, soient un petit peu plus patients hein, parce qu'on a changé là, les entraîneurs-chefs à toutes les saisons. On a changé. Euh, si on veut gagner, il faut un peu de stabilité là derrière le, le, le et Je suis d'accord avec
1: vous. Écoutez, moi, de ma part, euh, j'ai travaillé avec l'Impact de deux saisons. Je, connais, je connaissais la philosophie de l'Impact parce que ça m'a fait même 20 ans. Moi, je pense que si je dois dire une chose, c'est que le, 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 on parle de, de réalité locale l'entraîneur le, le, qui a selon moi avec tout le respect que j'ai pour tout le monde qui a donné plus à l'impact c'était c'était Mauro Bielo parce que Mauro Bielo c'est avant tout c'est un joueur né à Montréal entraîneur à Montréal qui a passé sa vie avec l'impact puis les meilleurs résultats sont venus avec Mauro Bielo et ça c'est je pense que si je dois dire c'était quoi l'erreur pour moi ça c'était l'erreur le, le, pas le plus grand aujourd'hui avec, avec euh, Thierry Henry bien sûr on est un champion du monde on ne peut pas demander de plus mais il faut bâtir autour de lui on a quand même un très bon entraîneur
0: il faut bâtir et... autour de lui et on sait que sûrement que Thierry Henry à long terme a des aspirations à retourner en Europe, donc euh, là aussi il faudra, faudra rebâtir, mais de, dans la veine de moreau Biello, peut-être qu'un Patrice Bernier pourrait venir prendre la place de Thierry Henry et faire euh, le boulot. Là. Mais Je, je l'espère,
1: j'ai vu grandir Patrice Bernier bien, il a l'âge de mon fils donc ils ont joué ensemble au contre au... je l'espère, Patrice Bernier à part que cette... je connais très bien sa famille la famille de, aussi de. je connais son père très bien on est, on est des amis là, donc j'espère que... Patrick... Mais il y a d'autres, une autre personne qui n'a pas entraîné, qui était selon moi un très bon joueur québécois de souche, c'est Patrick Leduc. Je, 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 moi, j'aimais la façon et j'aime la façon que Patrick Leduc a joué. Son rôle de milieu défensif qui regarde le jeu en avant, ça pourrait être un excellent entraîneur, bien sûr, maintenant il est avec l'impact, mais il fait autre chose. Mais il y a beaucoup de, de personnes euh, et des joueurs autres... Je n'en ai rien, à Patrice... Hein. C'est une excellente personne, oh une excellente, oui. favorise, un excellent entraîneur. Mais bâtir justement autour de ça. Et même si, si, si ces joueurs-là ont l'inspiration, il y a des entraîneurs, a des directeurs techniques qui sont actuellement au Québec, ils ont l'inspiration d'aller ailleurs. Mais Patrice Benet était en Norvège, mais en Allemagne, etc. Peut-être quand il va faire bien, il va partir encore. Mais il faut bâtir autour de ça. C'est sûr et certain que les entraîneurs, dans le soccer, ils ont deux, trois, quatre saisons. Après, si ça va, si ça va bien, si ça va mal, ils ont six mois. Mais, disons, c est, c est... mais il faut bâtir autour de ça, mais bâtir une équipe autour de lui. Si Patrice Bernier va devenir entraîneur et un assistant encore québécois qui est capable de prendre ses élèves, il faut faire ça, mais vraiment, il faut que l'Impact les, les gagne un championnat important. Et une fois qu'ils ont gagné, je, je, vont le monde va rester en amour avec l'Impact. Je ne dis pas que je dis n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas l'amour qu'il avait avec l'Impact, c'est mon opinion.
0: Donc, à terminer, avec le Manic. Donc, en terminant, M. Incolingo, l'impact de Montréal va annoncer aujourd'hui, on le sait, un changement de couleur, un oui. changement de nom. Euh, finalement, peu importe la, la couleur du gilet, qu'il soit mauve, qu'il soit orange, qu'il soit jaune, euh, que le logo soit rond, triangle, étoile, c'est ce qui va se passer sur le terrain qui va faire que le, les Montréalais vont embarquer dans le projet. Je, oui, vous avez raison.
1: Le, la différence que, selon moi, euh, va voir aujourd'hui, c'est le, le merchandising. Je suis dans l'affaire, affaire donc je connais assez bien ce marché-là, le, marché, le merchandising, la nouvelle génération de, 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 nouveau, de la communication médiatique, c'est très important et le, le logo et le changement va avoir aussi un impact, et surtout un impact au niveau merchandising, qui est important parce que le merchandising c'est une, une, une source de revenus pardon, très importante pour tous les clubs partout dans le monde. Je le vois même au niveau amateur et semi-professionnel euh, semi au Québec et au Canada, que le, tout le monde essaie de, 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 de donner une nouvelle image à cause de cette nouvelle clientèle qu'on va aller chercher. Donc, le logo, il est beaucoup plus important pour le merchandising, l'image de l'impact. Mais, selon moi, et je répète, je suis dans la 60... J'ai 60 ans et plus, un peu plus. Là, je dirais que pour venir chercher ma génération, aux, les puristes, il faut gagner, il faut trouver un joueur symbole, il faut avoir une bonne équipe qui joue un beau soccer. C'est peut-être différent des gars de 18 ans, 20 ans, 10 ans, aux 25 ans. J'ai parlé de ma génération, surtout.
0: Excellent. Je vous remercie d'avoir été avec nous, M. Colingo. C'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui.
1: C'était un plaisir de vous avoir, de vous avoir rencontré. Et merci encore de m'avoir invité. J'espère à la prochaine.
0: Excellent. Merci. Au revoir. Bonne bon fin de journée.